0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Este es un miércoles muy especial, porque hoy, bueno el miércoles pasado nos predicó parte... Eh, nos predicó Cande, que es la directora del Ministerio de Oración. Todo lo que sucede aquí está fundamentado sobre cimientos, todo lo que se mira tiene cimientos. Los cimientos es lo que nadie mira, pero es lo que sostiene, lo que se mira. Y cuando tú miras algo en la iglesia y algo que te agrada, algo que funciona, debes entender que hay cimientos y ese cimientos son vidas de hombres y mujeres que oran. Y hoy va a ser un miércoles especial porque hoy nos va a compartir otra persona clave De esos cimientos de nuestra iglesia, todos conocen al pastor Alejandro Antes de pasarlo a él quiero invitar a todos los niños que salgan por la parte derecha Hay una, hay una clase preparada para los niños así que todos los niños pueden salir Entonces hoy después de haber dicho esto, hoy es un miércoles especial porque hace como unos dos meses atrás aproximadamente más o menos este, el pastor Alex que el pastor Alejandro si no lo conocen es mi papá ahorita que pase, se van a dar cuenta que es igualito a mí este, eh. entonces el pastor Alex hace como dos meses me dijo Dios me dio una palabra para la iglesia y entonces yo estoy listo me dijo pastor y este es el día para que él comparta la palabra de Dios quiero decirles escuchen esto Estoy convencido que mi padre para poder pararse aquí, el pastor Alex, debió haber dedicado por lo menos ya como 50 horas de oración para que Dios lo use, de veras, tiene muchísimo tiempo orando para que Dios lo use y este es un gran momento para que Dios pueda ministrar tu vida a través de un anciano y me refiero a un anciano no por su edad sino por la autoridad que tiene en la iglesia. Entonces, es un anciano muy relevante. Así que vamos a dar un aplauso a mi padre, al pastor Alejandro. Dénselo más fuerte, por favor.
1: Resulta de que, gracias por esos aplausos, ojalá que, que no salga de, que no los defraude, bueno. Entonces, obviamente que no soy yo el que va a hablar, pues solamente Dios me usa a mí para decir lo que necesita usted escuchar. Y obviamente que necesita escuchar y también llevar a cabo lo que escucha, porque si escucha y nomás lo entra al bolsillo y no lo abre y no sabe lo que, lo que quiere decir o, o analiza lo que está usted escuchando, pues en vano, en vano suceden las cosas. Entonces ojalá que, que, que el propósito de Dios, pues se logra el objetivo, porque al final de cuentas ah, yo soy del siglo XIX entiende y en el siglo XIX cuando yo me convertí las cosas eran mucho, muy diferentes bueno empezar no podía subirme con tenis Entiende, estaba estrictamente prohibido subirme con tenis no podía subirme con una camisa manga corta porque estaba estrictamente prohibido entonces, pero las cosas van cambiando, los tiempos cambian, la, las formas cambian, el Evangelio sigue siendo el mismo. Entonces, eh, y bueno, nací en el, yo nací en esos tiempos y crecí en ese tipo de, de, de doctrina. Y bueno, empezando al, o, o al terminar el siglo XIX el pastor dijo que había que hacer una transición y la transición duele y piensas y muchas cosas y pones tus argumentos arriba de lo que dice Dios y, y eso te hace que, que te sientas un poquito mal entonces me, me refiero a transición porque dijeron que que teníamos que convertirnos en una iglesia de puertas abiertas y es un reto muy fuerte ese muy fuerte, un reto. El tomar la decisión necesita estar bien ungido por Dios para tomar esa decisión, porque es un reto muy fuerte, porque vienen críticas, murmuraciones y esto está mal y esto está bien, y empiezan a hacer cosas así. Y otra de las cosas que dijo el pastor, que esta iglesia es una iglesia generacional, generacional. Entonces, nosotros como adultos mayores o como ancianos o como viejos, como usted quiera llamarle, pues hemos caminado algún trecho con dificultades, con problemas, como todo como ser humano, como todo ser humano. Y entonces hoy la crisis está más… Yo no le voy a hablar de la pandemia porque yo no me fijo mucho en la pandemia, me fijo más yo en el proyecto que tiene Dios para, con la pandemia, es decir, si te pones a fijarte en el problema, el problema te va a bajar las pilas, te va a angustiar. Pero si pones atención a lo que Dios quiere enseñarte a través del de proceso de, entonces vas a salir alimentado. Entonces, yo no soy, no soy derrotado, eh, como dijo el apóstol Pablo, estoy un poquito golpeado por la edad, estoy un poquito golpeado por las situaciones que he tratado, que he llevado a cabo y, y han han menguado mi, mi cuerpo pero mi espíritu y mi alma está al 100 ¿Entiende? entonces yo lo que quiero eh, es que nosotros como adultos mayores como generación de ayer o de antier, o de antes, de antier de, como, la fecha que usted le quiera poner si es importante que nosotros hagamos un, una nueva estrategia porque la estrategia que hemos tenido no nos ha funcionado y sabe por qué no nos ha funcionado porque hemos perdido el rumbo entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer?, ¿qué tenemos que cambiar de estrategia?, tenemos que nosotros entender como adultos mayores, ¿verdad?, que la media naranja y la naranja completa, y esa frase que utilizamos aquí en la iglesia, necesitamos nosotros proteger a los muchachos, a los adolescentes, a los jóvenes, porque los jóvenes están en una etapa sumamente crítica y difícil, porque yo también fui joven, dijo… El salmista, dijo el proverbista, ¿eh? yo también fui, fui joven y hijo de mi padre y empezó a decir, y sé las situaciones que se viven. Sin embargo, eh, cuando yo empecé en el, en el Evangelio, las cosas no estaban tan críticas como ahorita, ¿me entiendes? En aquel tiempo se usaba, es la única droga que se movía era la marihuana. Eso era la única, y la... Y la y, la, y también se, se, se movía también la, la coca pero la coca era para los ricos y la marihuana es para, el, para clase acá no y lo que estoy diciéndolo no es, un, no es un secreto lo que estoy diciendo es la realidad entonces era más fácil para nosotros navegar con esa droga que la que está su, lo que sucede ahorita en el, en el tiempo este ahorita hay, hay pastillas de todo tipo de todo tipo cuando yo estaba joven ahí a la, a la a un lado de la iglesia de la catedral estaba un pequeña un café, una como refresquería en el puro medio ya no, no sé si todavía esté porque hace mucho que no voy para ello pero cuando llegamos ahí a las, a las bancas supuestamente a, a pues a cotorrearle y toda la cosa ¿no? y yo miraba que muchos muchachos se metían a la refresquería y ya fuiste a la refresquería me decían a mí, no, no he ido ve a la refresquería y piden a coca con una mejoral y bueno, muchos iban allá y era todo lo que se movía ahora ya estamos viviendo una situación mucho, muy crítica con con pastillas y cosas que están dañando mucho más a los jóvenes y entonces eso trae otras consecuencias, pues, ¿entiendes? Ah, y entonces nosotros como adultos, como una generación que ya vivimos, tenemos que tener la intención, o sea que tenemos que hacerlo intencionalmente esto, proteger a los adolescentes, a los jóvenes, protegerlos nosotros. Por eso es importante ahorita... ¿Verdad? Mucho, muy, muy importante que cada uno de nosotros tengamos un mentor. Parece que no tiene chiste ese término de mentor, pero viera qué importante es. Sí, es, es muy importante que usted tenga un mentor. Yo desde que llegué aquí tengo siete años que estoy aquí, mi esposa y yo. Porque nos retiramos del ministerio porque dijeron que ya era tiempo que descansáramos, ¿no? y más la idea mía era, yo, era disfrutar de mi familia de mis hijos, de mi nuera, de mis nietos porque cuando entras al ministerio te olvidas de todo y no tienes tiempo de venir con tus hijos, ni con tu nuera ni con tus nietos, ¿me entiendes? tienes que llevártelos en vacaciones y, y tener todas las vacaciones a, a, a mis nietos, así yo era en mi programa y entonces dije yo es tiempo de que dedique los años que me quedan dedicarlos a mis hijos para porque el, el evangelio te aparta de lo que es la familia y cuando quieres otra vez integrarte batallas 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 porque hace mucho que no estás con tu nietos ni con tu nuera, ni con tus ni con tus hijos y batallas mucho y tienes que luchar pues los que estamos los que hemos estado en el ministerio entendemos esto y entonces esto es generacional nosotros tenemos como varones adultos tenemos que proteger a los jóvenes porque porque ahí está la respuesta para nosotros, para el mundo, para el Evangelio. Si tú no cuidas la planta que apenas van haciendo, nunca vas a tener fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cambiar una estrategia más personal con los jóvenes y con los adolescentes y tener un mentor, jóvenes, necesitas tú un mentor, necesitas tú un mentor no un muchacho igual que tú tienes que tener un mentor, un mentor un poquito más adulto que tú para que pueda entender donde tú estás pasando ya pasó y no le fue bien entonces eh, y bueno dijo un escritor lo siguiente porque este asunto se trata de números este asunto de la vida se trata de números la vida nuestra es un número te ponen un número cuando naces y con ese número vas caminando y caminando y caminando si por alguna razón se te pierde o te olvides ese número vas a tener problemas porque no vas a tener la respuesta para otras necesidades que tendrás y vives con ese número y al final de cuentas terminas con el mismo número estamos de acuerdo en eso es decir hablando de lo que los números y entonces Dios verdad puso números en nuestras vidas para qué para que pudiéramos ir viendo las cosas como están pues yo quiero analizar este pasaje o este verso la vida del ser humano o la vida del cristiano es sencilla no es muy complicada, no es muy complicada lo que pasa es que los, que, los complicados somos nosotros los complicados somos nosotros, no, no el Evangelio, el Evangelio es una chulada es una cosa hermosa, pero los complicados somos nosotros. Y no porque seamos por naturaleza, somos complicados por naturaleza. ¿Por qué? Porque nos descarriamos, pues. No nos perdimos, no, nos descarriamos. Es decir, nos descarriamos porque nosotros quisimos caminar nuestro propio rumbo y, y hoy nos damos cuenta que no nos fue bien. Oye, no nos fue bien, ¿y qué pasa entonces ahora? Pues no tengo yo la capacidad para, para regresar porque nos da vergüenza porque nos da esto, aquello, pero Dios en su amor está ahí listo para protegernos y para ayudarlos, pero nosotros necesitamos estar al pie. Dijo un escritor que dos días, hay dos fechas importantes para el ser humano, dijo él, el día que naciste y el día que comprendiste es por qué estás aquí. Dos fechas importantes, el día que tú naciste es importante y, y es también importante el día que tú sabes y entiendes por qué estás aquí. Porque muchísimos de nosotros estamos aquí no sabemos ni por dónde vamos, ni de dónde venimos, ni nada. Entonces, andamos extraviados, como decía mi mamá, extraviados y entre las casas. Sabemos que estamos extraviados, pero no queremos agarrar el rumbo. Entonces, en base a esos comentarios, yo quiero analizar un verso, solamente un verso y después de que analice el verso y que explique todas las cosas hablando de numerología este, uh, yo quisiera orar por todos los jóvenes por todos los jóvenes y adolescentes quisiera orar y que todos los que ya estamos de medio día para abajo es decir de los 50 para arriba que yo creo que casi no hay verdad 50 para arriba veo puros chavales jóvenes puros de media naranja pues entonces en fin la idea es que queremos orar por por ti, pero, pero antes de orar quiero que tú entiendas el propósito que Dios tiene para ti. Porque cuando llegues a esta edad, yo tengo 76 años y estoy programado para del 2030 en adelante, así que se haga cuentas, 2030 en adelante. En una visión que yo tuve, le dije a Dios, viendo la situación como se está viviendo ahorita, ¿Me entiende, porque sí es, es alarmante lo como se está viviendo ahorita el, los tiempos, es muy alarmante. Pero no me preocupa, me ocupa y yo estoy preocupado y estoy queriendo mucho, vivir muchos años para, para poder ministrar a mis nietos y ministrar a mis nietos. Esa es mi, mi idea, ¿me entiende, porque es necesario. Si ahorita está crítica la cosa, cuando mis nietos se casen, pues va a estar más crítico. Y cuando estén mis bisnietos va a estar más crítico. Entonces, ¿qué, ¿qué pienso yo? Quiero vivir muchos años para ministrar a mis nietos, a mis bisnietos. Sin embargo, si yo no les enseño a mis nietos ni a mis bisnietos de una manera correcta en mi actitud, en vano sería que yo llegue a los ciento y tantos años. Si estos años que me quedan de vida, yo no sé cuántos sean, no trato de mostrarle a mi nieto y a mi, a mi nieta que la vida es correcta si estás en la palabra. Si te ubicas en la palabra te va a ir bien, pero para que mi nieto o mi nieta entienda tengo que yo ir caminando correctamente en la palabra y con honestidad y con integridad. Porque los principios, si tú honras los principios, los principios te van a honrar a ti si tú no honras los principios esos principios te van a golpear a ti entonces es por eso que yo quiero analizar este verso voy a, a abrir la, la, la laptop quiero leer Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 este, este estas recomendaciones que le da Dios al líder para que se dé al pueblo no es la primera vez que da esta recomendación en muchas ocasiones en, en todos los libros del Pentateuco están las mismas indicaciones las mismas indicaciones las mismas indicaciones ¿y por qué? porque Dios sabe que somos nosotros muy tercos pues, necios nos dicen una vez y otra vez y otra vez y otra vez y no entendemos pues y entonces Dios yo estoy aquí para enseñarte y para hacer, hacerte entender, dice la Escritura estoy aquí para enseñarte y para hacerte entender es decir, si te enseño ahorita y no escuchaste o no captaste la idea, te sigo enseñando y te sigo enseñando y te sigo enseñando y si no escuchan lo que te digo, si uno aprende lo que te digo, no te preocupes porque sigo porque te entiendo, porque sé que dentro de las crisis que estás viviendo tu pensamiento está en muchas partes, menos en ti Deuteronomio capítulo 6 lo voy a leer aquí porque parece que no hay, no hay gente, dijo dice estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que te enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y lo dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Así, aquí señala tres, tres generaciones este estatuto, este mandamiento es para ti y también es para tu hijo y también es para tu nieto, son tres generaciones pero si yo como adulto como papá no entiendo los mandamientos los estatutos, los preceptos que están establecidos ahí, entonces nunca voy a yo enseñarle a mi hijo lo, lo que está establecido por Dios no por el hombre, por Dios y tú tienes la obligación de enseñarle a tu nieto lo mismo y tu nieto va a hacer lo mismo con su hijo y así sucesivamente hasta que el Señor venga pero si nosotros no entendemos esto puso tres generaciones nosotros los seres humanos estamos hechos de tres cosas espíritu, alma y cuerpo y para que las cosas funcionen necesitan estos tres, estos tres factores, otras cosas, estar en armonía. Si tu cuerpo no está en armonía con tu espíritu, si tu espíritu no está en armonía con tu alma, vas a hacer un caos. Entonces necesitamos organizar nuestra vida primero. Si no organizo mi vida, yo primero no voy a organizar al que está en de mí. ¿Y sabe por qué hay tantas cosas desordenadas, porque, ese, porque hay una puerta abierta, la puerta de, del divorcio está ahí latente, pendiente, ¿sabe por qué? Porque nosotros no nos hemos entendido nosotros mismos, ¿me entiende? Estos dos años casi de, de, de este encierro, es un proceso para ti, para mí, para que podamos entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. Pasamos mucho tiempo fuera de nuestra casa, de nuestras labores, en nuestro trabajo y, y, y nos perdimos la armonía que debe tener con mi esposa y con mi hijo y por eso es un caos, ¿me entiende? Y como no tenemos la capacidad para entender lo que estamos haciendo ni tampoco me he dado cuenta en dónde estoy ni quién soy, entonces volteo hacia un lado y está una puerta que dice divorcio. ¿Y crees tú que esa puerta te va a llevar a una libertad tranquila? Y no es cierto, es un caos tremendo, porque esa puerta te va a llevar a perder todo lo que tienes ganado. Pero luego, luego buscamos una puerta de, 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 de escape, pues, y eso no te va a llevar a eso. Los principios, hermano o hermana, los principios tienen tres cosas importantes, ¿me entiendes? Tienes que, ese principio te lleva a, a que tienes tú una forma correcta de hacer, no vas a, a, a cambiar las cosas que están en el principio por tus propias ideas y por, por tus propios pensamientos, porque te va, te, va, te va a fallar la cosa pues. Nosotros estamos aquí en una situación crítica y difícil y que va a decir, no, pues es que está el acabose, pero no es cierto. Yo quiero decirte que el proceso de Dios es este, para que tú aprendas, para que entiendas en dónde estás y hacia dónde quieres irte. Porque este edificio que está aquí no cambia a las personas, ¿entiendes? Este edificio que está aquí no cambia a las personas. No, lo que cambia a las personas es lo que está en la palabra, es el Espíritu el que cambia a las personas. Este edificio no cambia a nadie, este edificio solamente es el espacio que nos venimos juntos y adoramos a ese Dios invisible, que no lo vemos pero lo sentimos. Ese Dios a través del Espíritu Santo es el que cambia a las personas, los preceptos que tú tienes que cambiar, Él te hace que los cambies, es no el edificio. No las luces, no la música, no los cantos. Eso es básico porque es un elemento que Dios utiliza para qué. Nosotros como somos como una parcela, ¿me entiendes? Somos como una parcela, una parcela reseca, sin agua, ¿me entiendes? Dura, convertida en, 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 en piedra, pues, de tierra. Y nosotros llegamos en esas condiciones aquí. Pero cuando Dios utiliza la alabanza... Empieza la alabanza, la alabanza, la alabanza es la importante o es la responsable para aflojar la tierra. Para aflojar la tierra. Y después de que el Espíritu Santo empieza a moverse en la alabanza, la tierra empieza a ablandarse y a decir tú: Ah, caray, ontoy. ¿Y por qué soy aquí? ¿Por qué soy allá? Porque el Espíritu Santo empieza, empieza a redarguirte. No llegues a este, a este local o a este espacio creyendo que este espacio va a cambiar tu vida. No la va a cambiar. Una, una persona allá en, en una de las iglesias ah, aceptó a Cristo y se metió a la iglesia, se metió al templo. Y convivía con nosotros y dijo, oh, pues es que las cosas van a cambiar, y van a cambiar, y van a cambiar. Traía una situación de conciencia, llegó acá y como a los cuatro meses más o menos que su conciencia se liberó, se volvió a ir. Y pasaba otra vez allá y pasaban cuatro o cinco meses y le iba mal porque no había cambiado su vida, el espíritu no había tratado con ella y se regresaba. Y estaba otros cuatro o cinco meses igual y se iba. Y, y, y entonces una vez me dijo, dice hermano, que este soñé con el diablo, me dijo. Ah, caray, le dije, ¿y eso, hermana? Fíjese cómo son los cambios, pues, no es el espacio el que hace los cambios. Soñé con el diablo, dijo, y el diablo quería tener relaciones conmigo. Escuche bien lo que le digo. Así, ¿Ah, así hermana pues tiene que orar más y 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 vamos a proteger a nosotros en el Señor. y Al último, no el tiempo me lleva correteando, al último llegó una vez, una vez a la casa pastoral y, y me dijo que había tenido relaciones el diablo con ella. Entonces, ya también nos mostró a mi esposa y a mí cómo es que aruñó su cuerpo el diablo porque la hermana creía que el espacio aquí iba a cambiar su vida pero no es el espacio al que cambia su vida es el Espíritu Santo y las generaciones de ahora muchas, muchas gentes ni conocen el Espíritu Santo es decir el apóstol Pablo o el apóstol Pedro dijo y el Espíritu Santo ha llegado a ustedes y lo dijo uno de ellos, pues nunca habíamos escuchado de nosotros del Espíritu Santo. Y si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trate con nosotros, la cosa no va a cambiar, vamos a estar en crisis. Así es que esta crisis que está sucediendo con la pandemia, aprovechémosla de una manera positiva y hagamos un análisis de nuestra vida. Hace un análisis como matrimonio, hace un análisis como padre, como familia, hace un análisis y ve y ve qué es lo que estabas perdiendo y esta, esta pandemia te hizo que recuperas a tu esposa o te recuperaste primero tú y después recuperaste a tu esposo o a tu esposa nada, no hables del divorcio porque el divorcio no es bueno, no es correcto el divorcio es un caos así, es un caos entonces pierdes todo no, 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 es, un, es una barbaridad entonces, ¿qué tenemos que hacer? nosotros reconocernos a nosotros mismos Vivamos en armonía para que las cosas cambien. Si tú estás aquí en la iglesia y te comportas de una manera correcta y llegas a tu casa y, y cambia tu manera de ser, eso no es buen proyecto para tu familia, para tu esposa, para tu hijo, para tu hija, porque entonces no es la respuesta. En este tiempo nosotros necesitamos que la iglesia sea la respuesta para nosotros. ¿Me explico? No para el mundo para nosotros primero porque si no hay respuesta para tu propio pueblo para tu propia familia en lo que estamos aquí no vas a hacer respuesta para tu familia que está allá en tu casa pues necesitamos un cambio nosotros pero radical dice la escritura en el capítulo 66 de Isaías: lo siguiente en el verso 6 porque también los, el pueblo de Israel tenía la idea que dentro del templo de Jerusalén estaba la respuesta y defendían al, el templo a, a muerte. Y entonces, no es así, pues el templo no. Y entonces en el capítulo 66, ya para finalizar Isaías su vida, le dice en el verso 6, le dice, ¿dónde está pues el templo que querían hacer?, porque le habían hecho ese templo se, se han olvidado de todas las cosas por andar por andar cuidando el templo, se han olvidado de ustedes mismos Y entonces eso le dice el, 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 el profeta Isaías y entonces dice en el verso 6 y se escuchan voces así dice el verso 6 se escuchan voces voces del pueblo voces del profeta y voces de Dios tres voces escuchan ¿cuál voz estás escuchando? le dice el profeta, pues la del pueblo donde corre Vicente va toda la gente y nosotros estamos escuchando la voz del pueblo la voz de la prensa la voz de la, tol, la, de la tele, la voz del radio la voz de esto, la voz del otro y entonces y esa voz del, del, del pueblo nos, nos está metiendo tantas ideas aquí en la mente y nos, y nos apartamos de lo que es la verdad, de lo que es la escritura. No te preocupes. Ahora salió en la prensa que hay un, quién sabe qué, un, un, un judío que dice que el 21 de diciembre, en diciembre del 21 se va a acabar el mundo. Pero, ¿quién te dijo a ti eso? Pues, o si a Jesús, que era el mero, mero gallo y que sigue siendo, le preguntaron y díganos cuándo serán esas cosas Jesús dijo pues la verdad es que yo no sé el único que sabe es mi Padre dijo. entonces ni yo sé, ni, nadie sabe cuándo va a ser el fin o hay alguien aquí que sepa cuándo va a ser el fin nadie sabe, ni sabemos mejor que no sepamos porque es así no sabiendo somos temerosos imagínate sabiendo no pues no Así que se me acaba el tiempo, me quedan siete minutos. Y, y esta, esta plática es, hay muchas cosas que tratar, hay muchas que, cosas que tratar, pero el tiempo nos va correteando. Y bueno, en esta lucha muchos hermanos, hermanas, han, 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 han perdido la batalla. No, no han perdido la batalla, la batalla la ganaron. Se fueron porque Dios se los llevó con un propósito. ¿Por qué? No sabemos cuál fue el propósito. Obviamente la vida eterna. Pero ¿por qué utilizó Dios eso? No sabemos. Pero si nosotros honramos el principio, ¿verdad? Que dice la escritura. Dos mandamientos doy, dijo ah, dice Juan capítulo 13. Dos mandamientos doy, dijo. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si honramos nosotros la partida de estos hombres y mujeres que se fueron en este problema del proceso de la pandemia, a lo mejor el proceso de, de que se haya ido una persona te sirvió a ti porque te, te han, pudiste ver todas las fallas que tenías con él o con ella. Pues En septiembre del año pasado se murió mi hermano, un hombre que… lo que teníamos una amistad muy cercana, muy cercana, muy cercana, muy cercana y a mí me afectó bastante. Duré como tres meses, cuatro meses como que no encontraba el lugar y no encontraba el lugar y no encontraba el lugar <coughs> y todavía me siento mal. Pero tres meses me duró una situación crítica que se me bajaron las pilas y pensé que tenía el yo. yo. ¿Entiende? Pero no, Dios me dijo, no es el proceso, el proceso es para que tú entiendas lo, lo, el amor que tú le tenías a él y más de que tú lo amaste, lo amo, lo amo yo y por eso es que lo traigo ¿me entiende? Entonces, pero eso es asunto espiritual si no te metes al camino si no pones en armonía las tres cosas que te señalé el espíritu, el alma y el cuerpo nunca te vas a encontrar a ti mismo porque el cuerpo necesita el espíritu, el espíritu necesita el alma y el alma necesita el, el cuerpo si no están los tres en armonía, no llevas un rumbo correcto. Vas a tener problemas, situaciones críticas y no vas a poder resolverlos porque no vas a tener la idea de qué es lo que Dios quiere contigo o, o de ti. Así que me quedan cuatro minutos. Yo quisiera utilizar estos cuatro minutos. Si tú, joven o adolescente, ah, tiene necesidad. Yo sé que la tienes. No hace falta que la aceptes. Porque lo mismo me pasó a mí. Tú, cuando yo estaba joven. ¿Quieres que ore por ti? No, hombre. Y me hace, me hace a un lado yo. ¿Tú tienes necesidad? No, ¿qué necesidad? No tengo nada. Ninguna necesidad, no tengo. Pero, pero la vida me quebrantó. ¿Me entiendes? La vida me quebrantó. Y entonces tuve que aceptar que yo necesitaba ayuda. Y me acerqué a Cristo a través de un hermano. Y aquí estoy. Y voy a estar aquí hasta que me vaya de aquí. Obviamente reconozco que soy carne. Reconozco que no soy perfecto. Que como cae un viejo, cae un nuevo. Pero por eso somos un cuerpo. Por eso somos un cuerpo. Parece que hay un viejo que el joven lo levante, no le ponga el pie. Nosotros tenemos la costumbre que se tropieza uno y le ponemos el pie. Eso no es de Dios. Eso no es de, porque somos soldados, nosotros, todos los que estamos aquí somos soldados. Y tenemos nosotros la obligación de que cuando un soldado cae herido, nosotros ir inmediatamente y levantar a ese soldado y llevarlo al hospital y sanarlo es la obligación nuestra no ponerle el pie entonces joven, adolescente yo no sé si tú tengas esa misma situación que tenía yo ojalá que no aparte que todos ustedes tienen padres cristianos yo no tenía padre cristiano ni madre cristiana tampoco padre nunca, pues de muy pequeño murió mi padre madre no era cristiana pero le echó unas ganas tremendas para que yo agarrara la onda pero no se trata del hombre se trata de Dios y cuando Dios dijo esto es el tiempo allí fue donde yo me regresé y ahora sí sé la fecha más importante para mí es cuando nací yo y la otra fecha más importante es cuando yo me acerqué a Dios y cambió mi vida porque el rumbo mío cambió así es que joven, adolescente si necesitas que los adultos que estamos aquí pongamos nuestras manos en ti yo sé que tu vida va a cambiar si tú lo deseas pues tienes exactamente un minuto para venirse acá acá al frente y pedirle al pastor que a los que estamos sean ancianos de medio para abajo, orar por ti para que tu vida cambie Ojalá que no estén metidos en problemas fuertes. Y si estás, de todas maneras, Dios es bueno. Yo lo que quiero es proteger a los adolescentes. Yo tengo en mi, en mi pasión, tengo a muchos hombres, a muchos hombres de la, de la, de la uh, media naranja, que sé que sus trabajos son muy difíciles, muy críticos, y estoy hablando por ellos, porque muchos de ellos tienen... tienen en las empresas se manejan muchas muchas cosas desordenadas ¿por qué no te acercas tú varón o mujer que estás ahí, que eres adulta estos muchachos necesitan de ti y de mí vamos a hacer, cerca, a hacer un cerco le voy a decir algo importante nosotros uh, acostumbramos cuando estábamos jóvenes ir a, a la leña a la leña nacíamos un día y hacíamos la leña y ya dormíamos y en la noche me di cuenta yo ahora que estoy en el evangelio lo he entendido muchas cosas me di cuenta que nosotros dormimos en un, en un ojo de agua así se llama en, en, en un ojo de agua donde sale agua pues que hay un venero ahí. y entonces todas las vacas que estaban en esa área ya cuando estaba atardeciendo se acercaron, vinieron las vacas y obviamente también los, los becerros. Y nos dimos cuenta nosotros, yo me di cuenta en lo personal, que llegaron los, 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 las becerras y los becerros chicos y las vacas hicieron un círculo. Interesante este asunto. Hicieron un círculo y todos los becerros se quedaron dentro del círculo y ellas hicieron un cerco. Un cerco Manifestando que ellas Iban a proteger A los becerros que estaban ahí Y nosotros Aplicando esa 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 situación que, que yo vivía allá Nosotros vamos a hacer un cerco Los adultos Protegiendo a estos jovencitos que están aquí Yo les aseguro que ese cerco va a funcionar Porque es un asunto espiritual no es un asunto físico, es un asunto espiritual. ¿Qué le parece? No puedes, puedes pasar para acá, pastor, para adelante, por favor. Los que estemos, algunos adultos que quieran estar para acá arriba, lo pueden hacer. Acérquese más, por favor, si usted está adulto, acérquese más, porque vamos a hacer un cerco. Vamos a hacer un cerco. Por estos chamacos, estos muchachos necesitan de nosotros necesitan de nosotros a estos muchachos y si tú joven no tienes un mentor te sugiero que urge que tengas un mentor urge que tengas un mentor Dios te damos gracias porque tú nos permites en esta, esta hermosa noche Dios llevar a cabo este acto espiritual Señor Tú ves a cada uno de estos jóvenes, de estos adolescentes, de estas señoritas Dios Que tú tienes un proyecto mucho, muy importante para cada uno de ellos Ellos Dios son la generación que va a abrir el camino para otras generaciones Dios Tú conoces el corazón de cada niña, de cada joven Dios aquí en este lugar Dios Te pedimos Dios de la unción tuya Espíritu Santo, sé tú con ellos, Dios Glorísima, Cristísima, mamá, mamá, Bendito sea Dios, bendito sea Dios, la unción del Espíritu Santo sobre esta señorita, sobre esta joven Dios. Oh, eterno Dios, la unción tuya Dios está sobre estos jóvenes para que los proteja de toda sechanza Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice Dios este joven. Tú tienes un proyecto para Él Desde hace mucho tiempo desde, el, desde que nació, mi Dios Tienes un proyecto para Él Permite que ese proyecto se cumpla Dios en Él, en el nombre de Jesús Para bendición de muchas personas Pongan sus manos, mujeres, en las niñas Por favor Pongan sus manos en las señoritas Por favor, mujeres, y los varones En los varones Por favor, para Den en palabra a ustedes porque ustedes saben Dios, den en palabra, el Espíritu está aquí y ustedes pueden hacer la diferencia para estos jovencitos y para estas señoritas. Vean este ramillete de jóvenes, de, de, de señoritas hermosas que tienen un proyecto bien definido en el Dios. Sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que la unción de tu Espíritu Santo esté en ella, Dios. Tú eres la respuesta, Dios. Tú eres la respuesta para cada señorita, para cada joven, Dios. Glorifícate Dios en ellos. Glorifícate Dios en ellos. Señor bendito. En el nombre de Jesús, gracias Dios.
0: Dice cada joven,
1: gracias, Dios.
0: llena sus vacíos gracias,
1: Dios gracias, Dios gracias, Dios gracias, Dios gracias, Dios gracias, Dios gracias, Dios Rompe Dios gracias,
0: Dios gracias, Dios
2: gracias, trae gracias, y trae Dios libertad gracias, Dios gracias,
0: para tu vida miles pero ninguna de todas esas personas te ama túmbate el rollo y entiéndelo eso los medios de comunicación no están hechos porque te aman es que quieren algo de ti y todas las cientos y miles de voces que puedes escuchar Ninguna de esas voces, número uno, te conoce, ni te ama. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? O sea, tenemos que entenderlo. Ni te conocen realmente, ni te aman, ni tienen el poder para llenar tus vacíos. Es la neta. O sea, túmbate el rollo de ni te conocen, ni te hacen en el mundo. Ni significas nada para esas voces. Todos esos filosofías, pensamientos, ni te hacen en el mundo, pero hay alguien que dio su vida por ti. Él te formó en el vientre de tu madre. Antes que esté la palabra en tu boca Él la conoce, Él te conoce Él te ama Tanto que Dios su vida por ti Y Él tiene poder para llenar tu vida ¿Ya? Hay, hay algo importante Tú puedes ser un amigo de Dios Dios quiere ser un amigo tuyo Y tú tienes que Sabes una cosa Jesucristo dijo Escuchen Jesucristo dijo Les conviene que yo me vaya al cielo les conviene porque si yo me voy les voy a enviar el otro consolador el paracleto el que está siempre contigo siempre y él les va a guiar no lo voy a dejar solo él les va a guiar tú y yo queremos descubrir el arte de vivir la vida si ¿sí o no tú y yo queremos vivir la vida machín pues queremos encontrarle como cómo. dice Jesús les voy a enviar al Espíritu Santo para que Él guíe sus vidas Él quiere guiar tu vida Él quiere ser tu amigo El Espíritu Santo es una persona Que te conoce, te ama Y tiene el poder para llenar tu vida Tienes tiene que decirle Espíritu Santo Quiero conocerte Yo sé que tú me conoces Quiero conocerte, quiero confiarte en mi vida Quiero que guíes mi vida En medio de tantas voces Debo entender que todas las voces Sabes que es lo único que quieren satisfacer Tu naturaleza pecaminosa Pero en medio Haz una oración, dile Señor En medio de tantas voces Quiero oír tu voz Porque tú eres el único que me amas Me conoces y tienes el poder El Espíritu Santo sí te conoce te ama y tiene el poder Escucha Hay otras personas claves En tu vida Tus padres Mira Pueden ser Las personas más imperfectas Del mundo Igual que mi padre Te puedo contar los errores Que mi padre cometió Pero no lo voy a hacer Porque no me acuerdo Intencionalmente de ellas Pudo haber cometido muchos errores O sea mi padre es maravilloso pero, pero yo no tuve un padre increíble Pues perfecto, tuve un padre imperfecto Como yo mismo soy un padre imperfecto Pero nadie me ama más que mi papá y mi mamá Chueco, roto, descosido. Nadie me ama Ahora si no tienes la figura de tu padre Y tu madre no está contigo Tienes en la iglesia Personas adultas que te amamos Que nos encantaría pasar un tiempo contigo pero te voy a decir la verdad Ábrele tu corazón a alguien Que te ame realmente y que te conozca ¿Me entiendes? O sea si le vas a abrir el corazón a un youtuber O a un pensador que ni le importas En la vida la neta pues ¿Me entiendes? Lo único que mira tu like La hace sentir más importante a ellos ¿sí me entiendes? Tú le pones un like y tú Ellos crecen más ¿Y tú dónde te quedas? En la misma situación y tienes un montón de personas que siguen Y ellos se engrandecen Ellos quieren un like tuyo, quieren nombre Quieren que tú les des dinero al verlo Ellos quieren algo de ti Ellos dicen lo que quieren escuchar Para que los vean Se han, pues, ¿se han visto, yo ya no veo la tele abierta Veo YouTube Y en YouTube ponen un montón de títulos Lo que nosotros, lo que despierta nuestra inquietud yo estoy hablando de política no yo no veo otra cosa más que tiene que ver con política, tiene que ver con el país con el avance y entonces ponen un montón de cosas que quieren que tú abras porque cuando tú abres ahí ellos ganan dinero, están de acuerdo conmigo ellos, ellos quieren decirte lo que tú quieres escuchar lo que te hace sentir bien por un instante pero el último te deja un vacío mayor y aquí en la iglesia encontrarás personas que te aman y el Espíritu Santo te ama estás de acuerdo conmigo por qué no cantamos ese coro Ese coro del Espíritu Santo Aquí quédate Yo sé que hay unos chavitos Que están ahí sentados Yo quiero orar también por ti pues O sea no creo que, que Yo les invito para que pasen No se queden allá Ninguno de los chavos se queden allá Si es la oración para ustedes Es para todos A lo mejor eh, no importa Yo creo que a nadie le empacha Que oren por ti y te bendigan No puedes No quiero apenarlo No pero ustedes que pasen Canten, canten conmigo Levanta tus manos y vamos a Vamos a orar Vamos a cantar ese coro que dice Espíritu Santo, Todavía ya se salió de control Pero está bien No, no, vamos aquí El Espíritu Santo está aquí Él está aquí, Dios está aquí Dale un chance a Él Dale un chance a Él Nos ama como tú y que nadie puede llenar el vacío en Nuestro corazón como lo haces tú por eso hoy como Iglesia oramos por estos jóvenes que están aquí Por aquellos que están en su casa donde sea que Ellos están hoy oramos Espíritu Santo para pedirte que los cielos sean abiertos Y que haya un derramamiento una gloria Mayor en la revelación de tu persona para Cada joven que ellos puedan sentir tu Presencia que puedan oír tu voz que Puedan Señor oír tu voz en sueños que Tú puedas hablarles en sueños puedas Hablarles mientras leen la palabra que Tú puedas hablarles y guiar sus Hoy ponemos la vida de ellos en tus manos Y les bendecimos Declaramos que la unción tuya rompe Pudre todo yugo Y que les da libertad Porque si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres En el nombre de Jesús Porque no le das un aplauso fuerte a Dios escuchen dos cosas mi papá escuchen esto y es la neta escuchen lo que le digo mi papá todos los días se levanta a las 5 de la mañana para orar y él no ora una, dos, tres por todos mis amigos así no ora mi papá mi papá ora te presento a Juan Santiago te presento a, a Martín Ferrusquilla te, Y comienza a orar por cada uno Personalmente, entonces dice mi papá Yo quiero orar, dice él Por todos los jóvenes que quieran Que yo a las 5 de la mañana Me levante para orar por ti y O sea, Si mi papá te dice que va a orar Todos los días por ti, todos los días Puedes garantizar que a las 5 de la mañana Unas rodillas se van a doblar Para orar por ti Entonces mi papá trae una libreta ahí, mira él dice Si alguien quiere que yo ore por Él Quiero que ponga su nombre ahí ¿Entiendes? Este, Willy, Willy Monarres. Monarres Monarres y le pones tu edad Y entonces Él va a orar por ti Él necesita saber que eres un adolescente Y Él va a orar por ti Entonces todo el que quiera que mi papá ore por ti Tiene que apuntarse a esa libreta Y esa libreta mi papá Mi papá a las 7 ya está desayunando Porque ya oró Bien. Entonces, si alguien quiere desayunar con mi papá, tiene que ir a las 7 de la mañana, porque está haciendo desayuno. Siempre hace chorizo, le encanta el chorizo a mi papá. Entonces, sí, le fascina. Bueno, no siempre estoy diciendo, antes a lo mejor ya cambió, ahora con eso del asunto del estómago. Entonces, si alguien quiere, ahí está la libreta, ¿sale? Él va a orar por ti todos los días si tú quieres. ¿Está bien? Quiero pedirle a los adultos que le den un abrazo a los jóvenes y luego nos vamos a ir a sentar. Dale, dale un abrazo a uno. Pase y dale, si eres varón, pues dale un abrazo a un varón. Si eres mujercita, dale un abrazo a una mujer. Vamos, pase iglesia y dale un abrazo a alguien. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio, como Apple Podcast, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de
2: estos medios. Hasta la próxima.